0: Tanto en el tráiler como en el episodio cero de este podcast, he subrayado que la misión de tu rincón de pensar es darte todas las herramientas necesarias para conseguir pensar más y mejor. Al escuchar esto, es posible que te hayas preguntado, ¿de qué va este? ¿Cómo se atreve a decirme que no pienso lo suficiente o que pienso mal? Es posible incluso que hayas llegado a pensar, ¿me está llamando idiota o qué? Te llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. No te escandalices. Te prometo que no te estoy llamando idiota. Ni a ti ni a nadie. Cuando subrayo la falta de pensamiento, no apunto a nadie en particular. Cuando te invito a ti a pensar más y mejor, no lo hago porque considero que te has quedado atrás de una hipotética media. Mi diagnóstico de pensar poco y mal va dirigido al conjunto de nuestra sociedad. Y por supuesto me incluyo yo mismo en esta sociedad que piensa poco y mal. No se libra nadie de esta crisis del pensamiento. Mi objetivo con este primer episodio es abrirte los ojos sobre esta crisis del pensamiento y sobre la necesidad de entrenar tu pensamiento crítico. Lo que tiene que ver con el pensar mejor lo voy a mencionar, pero no voy a profundizar. Tendremos tiempo de sobra para ello en otros episodios. De momento, quédate con la idea que la inmensa mayoría de los obstáculos que nos impiden pensar bien nos afectan a todos. Los llamados sesgos cognitivos, como por ejemplo... El sesgo de confirmación o el sesgo de disponibilidad son defectos que vienen de fábrica. Son, según los expertos en psicología, una herencia del proceso evolutivo de nuestra especie humana. Nos afectan siempre y a todos. No los podemos eliminar. Lo único que podemos hacer es aprender a reconocerlos y hacer esfuerzos conscientes para neutralizarlos, en ciertas circunstancias también nos afectan muchos obstáculos relacionados con nuestro entorno. La propaganda, el relativismo o la posverdad son algunos de esos fenómenos de contexto que nos afectan a todos porque todos vivimos en el mismo mundo. De momento, como te decía, no voy a, a profundizar más. Solo quiero que recuerdes que el problema de pensar mal nos afecta a todos por igual. Invitarte a pensar mejor no es en absoluto un insulto, Acudir a tu rincón de pensar no es un signo de debilidad, al contrario, es un signo de humildad y de valentía, y también de activación de la inteligencia. Si dejo para otros episodios todos esos elementos relacionados con el pensar mejor, es porque quiero tener más tiempo en este primer episodio para centrarme en el reto de pensar más. ¿Crees que pensamos lo suficiente? Yo creo que pensamos más bien poco. Y después de haber estudiado esta cuestión, me gustaría compartir contigo los dos elementos principales que me llevan a este diagnóstico. El primer elemento es nuestra tendencia natural a huir del pensamiento para refugiarnos en la distracción y el entretenimiento. Déjame leerte una frase de Blaise Pascal, este genio francés del siglo XVII que fue matemático, físico, inventor, entre otras cosas de la calculadora, filósofo y hasta teólogo. En su famoso compendio de Pensamientos, Pascal escribe lo siguiente «Todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado solo en una habitación». Como ves, Pascal se desespera de ver hasta qué punto nos asusta el silencio y la reflexión sobre nosotros mismos. Nos da miedo descubrir y enfrentarnos a nuestras limitaciones. Nos refugiamos en el entretenimiento para huir del pensamiento. Ahora vamos a dar un gran salto en el tiempo y vamos a descubrir cómo la ciencia moderna ha confirmado esas intuiciones del genial Pascal. En 2014, el profesor Wilson de la Universidad de Virginia publica en la revista Science el resultado de una serie de 11 estudios llevados a cabo con compañeros de la Universidad de Harvard. En una primera serie de experimentos, Wilson y su equipo piden a voluntarios que pasen entre 6 y 15 minutos a solas con sus pensamientos. Van a probar esto con distintas configuraciones. Van a llevar el experimento en un contexto de laboratorio, citando a los participantes en una sala de su departamento de la universidad, pero también lo van a probar con participantes aislados en el salón de su propia casa. En algunos estudios, los participantes van a recibir un tema sobre el cual reflexionar y otras veces van a poder pensar libremente. El equipo de Wilson se asegura de tener todo tipo de personas entre los participantes. Hay una gran variedad de edades, de niveles de educación, hay gente muy expuesta a las nuevas tecnologías y gente que menos. De esta primera serie de estudios de Wilson podemos extraer dos datos. El primero, a pesar de no estar sometidos a ninguna distracción, nueve de cada diez participantes reconocen que se les escapó la atención en algún momento. Y el segundo dato, y que para mí es el dato más sorprendente, es que la mitad de los participantes declara que la experiencia les resultó desagradable. Tener que pensar unos minutos no les gustó. Después de averiguar esto, Wilson y su equipo quisieron saber qué precio éramos dispuestos a pagar para evitar esta desagradable tarea de pensar. Diseñaron entonces un nuevo experimento, que a mí me ha parecido muy loco. Volvieron a encerrar a voluntarios en su laboratorio, pero esta vez les ofrecían una actividad alternativa al pensamiento. Una vez dentro de la sala... El participante podía elegir entre quedarse sentado en una silla a solas con sus pensamientos o jugar con una máquina que le permitía infligirse descargas eléctricas. Sí, sí, me has escuchado bien. Este era el precio a pagar para distraerse y escapar del pensamiento. Dar a un botón para que una máquina les diera un calambre. ¿Y sabes qué? Más del 42% de los participantes acabaron optando por jugar a darse descargas eléctricas. Qué barbaridad. Definitivamente, Pascal tenía razón. Desde siempre a los seres humanos nos da miedo pensar. Es, que, es como si venimos al mundo precableados para la distracción. Naturalmente, buscamos distracciones y entretenimientos para evitar encontrarnos a solas con nuestros pensamientos. Después de esta tendencia natural a distraernos, el segundo elemento que contribuye a que pensemos poco. Es la explosión de la oferta de entretenimiento y de distracción. Te acabas de enterar que ya andábamos despistados en el siglo XVII, pero qué decir del siglo XXI. Hoy existe una gigantesca industria del entretenimiento con miles de empresas que viven de vendernos todo tipo de distracciones y espectáculos. Se ha popularizado el turismo y la práctica del deporte, se han desarrollado muchísimo los espectáculos de deporte profesional, el cine. Y por supuesto la televisión con una infinidad de formatos que van desde la información en directo las 24 horas del día a las series y pasando por los programas de telerealidad. Además, se han inventado los videojuegos que ya son un mercado mayor que el propio cine. Y todo esto para unos precios cada vez más bajos que han democratizado el acceso a este universo de distracciones. Pero esto no es todo, porque desde hace un poco más de 10 años Hemos dado un paso más con la multiplicación de las empresas de la llamada economía de la atención, que no venden distracción, sino que la regalan. Las redes sociales son gratuitas. Claro, porque tú eres el producto que venden. TikTok, Twitter, Facebook o Instagram viven de captar tu atención para venderla a sus anunciantes. Centran todos sus esfuerzos en perfeccionar mecánicas adictivas para que pases el mayor tiempo posible enganchado a sus contenidos. Otro factor a tener en cuenta es la democratización de la producción de contenidos que ha permitido Internet y que contribuye al aumento de la oferta gratuita de distracción. No sé si lo sabes, pero los usuarios de YouTube suben cada día a la plataforma una cantidad de vídeos que tardaríamos 80 años en ver. Me impresiona mucho pensar que con los más o menos 40 años de vida que me queden, solo podría ver la mitad de lo que la gente ha subido a YouTube ayer. Somos poca cosa. Y por supuesto, esta explosión de oferta la tenemos que observar en combinación con otro fenómeno, que es el de la portabilidad. Desde la aparición de los smartphones, todos tenemos constantemente con nosotros una pequeña pantalla que nos da acceso a todas esas distracciones. Todo lo que acabo de contarte es bastante fácil de visualizar y de relacionar con tu vida cotidiana, pero quizás no te resulta tan fácil hacerte una idea precisa del tiempo que han llegado a ocupar esas distracciones en nuestras vidas. Para ayudarte te voy a dar unos pocos datos. De media en España vemos 3 horas y 40 minutos de televisión al día. A esto hay que añadir una hora y 50 minutos dedicados a las redes sociales y 54 minutos de videojuegos. En total, pasamos 6 horas y 24 minutos al día entretenidos por las pantallas. Si sumas a esas horas el tiempo que dedicamos a trabajar o estudiar, dormir, alimentarnos, cuidar de nuestra higiene y hacer deporte, ¿qué tiempo nos queda para pensar? Pues poco o nada. Pensar se ha convertido en el siglo XXI en una especie de misión imposible. Para mí, la conclusión es clara. Todos debemos hacer un esfuerzo para reconquistar una parte de nuestro tiempo de distracción y dedicarlo a la reflexión. Entonces, fuera lamentos y fatalismo. Estás en tu rincón de pensar para encontrar soluciones. ¿Qué hacemos para reconquistar algo de tiempo para el pensamiento? Sabemos que siempre ha costado. Sabemos también que los obstáculos de la era digital son inmensos. No te voy a mentir, esto es un reto complicado. Olvídate ya de las soluciones mágicas y definitivas. Aquí no voy a vender medicinas o vacunas. Tu rincón de pensar es un espacio para aprender y entrenar. El pensamiento crítico es un saber hacer. Es algo que requiere un entrenamiento, una práctica. Del mismo modo que no se puede aprender a montar en bici viendo el Tour de Francia en la tele, no se puede aprender a pensar desde una posición de espectador. En este podcast voy a intentar transmitirte los conocimientos necesarios para pensar más y mejor, pero además voy a tener un papel de entrenador personal. Cada semana te voy a dar ejercicios y voy a recordarte tu compromiso con el pensamiento crítico. Vamos a empezar muy suave porque todavía tengo los experimentos de Wilson grabados a fuego en la cabeza y me da mucho miedo que, lanzándote una pregunta muy filosófica, te bloquees, te estreses y te vayas corriendo a meter los dedos en un enchufe. Vas a empezar entonces con un ejercicio súper práctico de diagnóstico. Por favor, intenta medir a lo largo de las próximas semanas el tiempo que dedicas al ocio digital, a las pantallas. Cuenta todo televisión, Netflix, Whatsapp, redes sociales. Para ayudarte un poco he puesto en las notas del episodio un enlace que te lleva a una página con unas recomendaciones de aplicaciones para tu móvil que te van a ayudar a medir todo esto. En paralelo a esta medición de tu tiempo de pantallas, intenta por favor identificar los momentos que dedicas al pensamiento o a la reflexión. Pueden ser conversaciones con amigos o en familia. También puede ser el tiempo que dedicas a leer libros, preferiblemente de la categoría llamada no ficción. En la vida espiritual también cuenta, por supuesto. Una vez que tienes los datos de mínimo tres o cuatro semanas, compáralos y lánzate un reto muy concreto para reequilibrar la balanza, aunque solo sea un poquito. Con esos primeros deberes se acaba el episodio 1 de Tu Rincón de Pensar. Si te ha gustado, te animo a, su a suscribirte para no perderte los próximos episodios. Si no te ha gustado, pero te interesa la temática del pensamiento crítico, te lo pido por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Ya sabes, los inicios cuestan. Yo desde luego voy a poner todo de mi parte para mejorar, episodio tras episodio. Para serte sincero, la versión inicial de este primer ep episodio duraba 28 minutos. Antes de colgarla, la volví a escuchar y me pareció tan petardo que he decidido volver a grabar el episodio para conseguir un formato más corto y, y dinámico. Pero para conseguir mejorar de verdad, dependo de ti, de tus críticas y comentarios. Así que por favor, mándame tu feedback por email a la dirección info de te lo agradezco de antemano. Que pases una muy buena semana. Nos vemos muy pronto en Tu Rincón de Pensar.